0: Det sker af og til, at man får en oplevelse, der er så overvældende, at man aldrig glemmer det. Sådan en oplevelse havde jeg, da jeg boede i Jerusalem og fejrede Palme søndag. Oplevelsen sted, sidder stadig så meget i kroppen, at jeg får kuldegysninger bare ved at tænke tilbage på det. For det var en fest med folk fra alle verdens lande, der overvældede mig og berørte mig rigtig meget. Sammen med en lille gruppe danskere, så skulle vi gå fra Ullebjerget og ind i Jerusalem. Men vi var langt fra de eneste, der havde fået den idé. Der var simpelthen mennesker i hundredtusindvis vis. Fra verdens forskellige kirkesamfund, med alverdens forskellige tungemål og hudfarver. Og lige når man havner i sådan et menneskehav, så kan man godt føle sig lidt lille og ubetydelig. Hvem er jeg blandt så mange mennesker? Hvad betyder min lovsang blandt så mange mennesker? Men der gik ikke længe før det ændrede karakterer til begejstring. Tænk sig tusindvis og er der tusindvis af mennesker fra verdens nationer, der gik ind til Jerusalem i en fælles hyldest af Jesus som verdens konge og befrier. Og hver gang vi genkendte melodier og sange på de andre sprog, så istemte vi med vores eget modersmål og syngte lovsang hele jorden, som vi begyndte med. Det var favoritten. Og jeg siger, at det var en fest og en begejstring helt uden lige. Og jeg følte mig som en del af et virkelig stort fællesskab i en virkelig stor Guds store hænder. Og jeg kan levende forestille mig alle de forventningsfulde piger og drenge, dengang i Jerusalem for 2.000 år siden, der hørte, hørt, at Jesus ville komme, og begejstrede udbrød. Nu kommer han! Nu sker det! Triumftoget er på vej! Kom og se! Kongen kommer! Og nu må jeg gerne rejse jeg og høre det hele evangelium, der står skrevet hos evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem. Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl løs dem og kom med dem og hvis nogen spørger jer om noget skal I svare Herren har brug for dem men vil straks sende dem tilbage det skete for at det skulle opfyldes som at tal ved profeten der siger sig til sigernes datter se din konge kommer til dig sagt modig ridende på et æsel og på et træktiges føl discipliner gik hen og gjorde som Jesus havde pålagt dem de kom med æslet og følgede og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skrak græne af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hos Jana, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Jana, i det højeste. Amen. Værsgo at sæt jer. Det er en lang rejse, der nærmer sig kulminationen med Jesu indtog i Jerusalem. Hvor Jesus blev hyldet som konge, ligesom han blev hyldet ved sin fødsel. Dengang ved Jesu fødsel i Bethlehem, der var det de fattige hyrder på marken, så fik den store ære at høre glædesbudskabet som de første. Englene fyldte hele himlen med lovprisning og lys og sagde, dette er tegnet i form. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og at det var de fattige hyrder, der fik overbragt de nyheder som det første, det viser, at Gud, at Jesus blev født for alle mennesker. Han kom fra den højeste trone til alle mennesker, helt ned på samfundets bund. Men hyrdernes medvirken der ved Jesus fødsel rækker også trådet helt frem til påskeugen, og især til indtoget Palmesøndag. Ved påsken var det nemlig sådan, at det var en stor valgfartsfest. Hvor folk kom fra hele Israel og valfartede op til Jerusalem. De skulle fejre påske. Og så skulle de bringe et offer til Gud. Og offeret det skulle være et hvidt lam. Der var helt uden pletter og uden fejl. Eller nogen som helst skavanker. Og rejsen til Jerusalem den var for mange både lang og besværlig. Og farlig. Især hvis man skulle medbringe et lille lam hele vejen til slagtning. Og derfor prioriterede rigtig mange at købe et offerlam lige uden for Jerusalem, så de var sikre på, at det var helt uden kletter og uden fejl. Og rigtig meget tyder på, at det netop var her ved de hyrter på Bethlehems marker, som vi hørte om ved fødselen, at det netop var de for, at folk i hen og købte for at bringe til Jerusalem som offer. Og samtidig med nu, at alle folk valgfarter til Jerusalem med det offerlam, de har udvalgt hos hyrderne uden for Bethlehem, så kommer Jesus ridende ind i byen som det endegyldige offerlam, som den længe ventede frelser, der var blevet udpeget hos hyrderne allerede ved fødslen. Det er en slående sammenhæng. Men det fortsætter, for Jesus lægger endnu flere brækker i det puslespil der opfylder Guds løfter og Guds store frelsesplan. I dagene efter indtoget, der blev alle de her forskellige udvalgte offerlam, der blev de undersøgt grundigt af alle de religiøse ledere. Så det var helt godt gjort, at det lam, der skulle ofres, var uden fejl. Og præcis det samme sker med Jesus. I dagene efter indtoget, der bliver han igen og igen konfronteret af folket og de religiøse ledere. Han bliver virkelig målt og varet fordi de ledte med lys og lygte efter, om der dog var noget, de kunne anklage ham for. Men skriften siger det så stærkt. De fandt ikke noget. En ikke den romerske Pilatus fandt noget som helst at dømme ham for. Jeg finder ham ikke skyldig, råbte han. For Jesus var det ultimative offerlam, helt uden klet og lyde. Han var uden synd og uden en eneste plet på sit CV. Så Jesus er altså ikke bare en deltager i den her påskefejring. Når han er selve opfyldelsen af alle de løfter, der knytter sig til påsken. Hele vejen igennem. Og det er altså virkelig overvældende at betragte, når først man får den ene brik efter den anden til at lande i det store puslespil. For Jesus indtog Palmesønd er ligesom at lægge de første brikker. Det hele hænger sammen. Og når Jesus under krydsforhøret i templet, på et tidspunkt selv fremhæver en salme fra det gamle testamente, salme 118, og siger sådan her. Den sten, bygmesterne vraget, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Ja, så ser jeg pudsesbilledet for mig tage endnu mere form med brækkerne i hjørnet, der bliver lagt. Der tager sig et billede af den Jesus, der opfylder alle Guds løfter og bringer Guds kongerige. Helt tæt på. Og da undersøgelsen af det udvalgte offerlam, det var overstået, så blev de offret og slagtet på tempelpladsen. Sådan var traditionen. Og præcis samtidig hænger Jesus på korset. Jesus blev så at sige slagtet som påskelam for hele verden. Se der hang Guds lam, som bærer hele verdens synd. Og forhænget i templet, revnede og flækkedes fra øverst til nederst. Fordi da Jesus red ind i Jerusalem, så stoppede han hverken ved byskiltet eller ved de mange hånende ord og piskeslag. Han fortsatte hele vejen, Red videre ind i døden og ind i den værste smerte. Men heller ikke det kunne stoppe Jesus. Han fortsatte sit triumftog og banede vej helt ind i Guds riges aller. Stærkeste og helligste nærvær. Og efter sin død blev Jesus svøbt, ligesom det skete ved fødslen. Men denne gang blev han svøbt i lige klæder og lagt i en gravkiste. Og endnu en gang kom englene med de glædesfyldte nyheder. Kristus er ikke længere i graven. Han er opstanden. Han er ikke bare en konge på et æsel. Når han er konge over liv og død. Og det er langt fra tilfældigt, at Jesus citerede netop der fra Salme 118 om hovedhjørnestenen. For den salme var en del af det store egyptiske Hallel, den store lovprisning, som blev sunget igen og igen under den jødiske påskefest. Og da Jesus red ind i Jerusalem, der citerede folk netop også fra den salme, da de sang under jubelråb. Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Og hver gang vi fejrer nadver her i kirken, så bliver de ord også gentaget i lovprisningen. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. For her kommer Jesus i nadveren helt konkret også ind i vores liv. Vi lægger ikke palmegrene og kapper, men vi lægger på knæ for at tage imod den største kærlighed af alle. Men puslespillet er slet ikke færdigt endnu. Der er flere brikker tilbage. For Jesus, han kommer igen. Der venter en ny palmesøndag. Når Guds kongerige bryder endte frem, og hver tunge skal bekende, at Jesus er herre til Guds faders ære. Og hør de store løfterige ord fra Johannes åbenbaring. Derefter så jeg en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. Alene det billede og den beskrivelse, hvilket er for mig associationer til palmesøndag. Både den, jeg oplevede, og den, der udspillede sig, da Jesus red ind i byen. Og de stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De røbte med høj røst, Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. På palmesøndag, dengang for 2.000 år siden, der lagde de kapper og palmegrene på jorden, ved den nye palmesøndag, ved den, der venter, hvor Guds rige bryder endelig frem, der skal vi bære kapperne som stolte hvide klæder, der er vasket rene af Jesus' blod. Og vi svejer med palmegrene i hyldest, fordi frelsen kommer fra den konge, der ofrede sig for os. Og alle englene stod i kreds om tronen og tilbad Gud og sagde Amen, pris og lov og visdom og tak og ære og magt. Og styrke er var Guds i evighedernes evigheder. Amen. Og endnu en gang, så er det englene, der bringer de glædesfyldte nyheder. Ligesom ved Fødslen og ved opstandelsen. Kristus er ikke bare konge over liv og død. Han er konge i al evighed. Og mest lige så vigtigt, så er han din konge. For Jesus skrev netop ind i Jerusalem, fordi han elsker enhver af os uden undtagelse. Så det skal være min påskebøn for jer og for påsken, der venter, at Jesus også bør ind i dit liv og i dit hjerte med alt det, som du bærer på, for at gøre dit hjerte og dit liv til et hjemsted for Guds kærlighed. Lad os bede sammen. Herre Kristus, tak, at du red ind til hån og til hyllyst, til død og til opstandelse. Tak, at du aldrig trækker dig, men at du altid går hele vejen for vores skyld. Her, tak, at du er opfyldelsen af alle løfter. Tak, at du er det evige påskelam. Og tak, at det dig har vi håb om sejr over døden. Om evig glæde. Og have hvert skridt, som vi skal tage på den her jord. Alt, der ligger foran, så beder vi, at du vil være os nær. At vi må gå med frimodighed i, at du går med os. Og vi beder, led os fra, ved din nåde. Også når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne. Men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Og vi giver dig tak og evig ære, du som er fader, søn og helligdom. Du som var, du som er, og du som forbliver en sand træ, enig Gud. Højt lådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.